0: Jean Reynaud, Société Spirite de Paris, Communication spontanée. Mes amis, que cette nouvelle vie est magnifique, semblable à un torrent lumineux, elle entraîne dans sa course immense les âmes ivres de l'infini. Après la rupture des liens charnels, mes yeux ont embrassé les horizons nouveaux qui m'entourent et joui des splendides merveilles de l'infini. J'ai passé des ombres de la matière à l'aube éclatante qui annonce le Tout-Puissant. Je suis sauvé, non par le mérite de mes œuvres, mais par la connaissance du principe éternel qui m'a fait éviter les souillures imprimées par l'ignorance à la pauvre humanité. Ma mort a été bénie. Mes biographes la jugeront prématurée. Les aveugles, ils regretteront quelques écrits nés de la poussière et ils ne comprendront pas combien le peu de bruit qui se fait autour de ma tombe, mi-close, est utile pour la sainte cause du spiritisme. Mon œuvre était finie. Mes devanciers couraient dans la carrière. J'avais atteint ce point culminant où l'homme a donné ce qu'il avait de meilleur et où il ne fait plus que recommencer. Ma mort ravive l'attention des lettres et la ramène sur mon ouvrage capital qui touche à la grande question spirite qu'ils affectent de méconnaître et qui bientôt les enlacera. Gloire à Dieu Aidé par les esprits supérieurs qui protègent la nouvelle doctrine, je vais être un des éclaireurs qui jalonnent votre route. Jean Reynaud Paris, réunion de famille, autre communication spontanée. L'esprit répond à une réflexion faite sur sa mort inattendue, dans un âge peu avancé, et qui a surpris bien du monde. Qui vous dit que ma mort n'est pas un bienfait pour le spiritisme, pour son avenir, pour ses conséquences Avez-vous remarqué, mon ami, la marche que suit le progrès, la route que prend la foi spirite Dieu a tout d'abord donné des preuves matérielles, dans des tables, coups frappés, et toutes sortes de phénomènes, c'était pour appeler l'attention. C'était une préface amusante. Il faut aux hommes des preuves palpables pour croire. Maintenant, c'est bien autre chose. Après les faits matériels, Dieu parle à l'intelligence, au bon sens, à la froide raison. Ce ne sont plus les tours de force, mais des choses rationnelles qui doivent convaincre et rallier même les incrédules, les plus opiniâtres. Et ce n'est encore que le commencement. Remarquez bien ce que je vous dis. Toute une série de faits intelligents irréfutables vont se suivre et le nombre des adeptes de la foi spirite déjà si grand va encore augmenter. Dieu va s'en prendre aux intelligences d'élite, aux sommités de l'esprit, du talent et du savoir. Cela va être un rayon lumineux qui se répandra sur toute la terre, comme un fluide magnétique irrésistible et poussera les plus récalcitrants à la recherche de l'infini, à l'étude de cette admirable science qui nous enseigne des maximes si sublimes. Tous vont se grouper autour de vous, et faisant abstraction du diplôme de génie qui leur avait été donné, ils vont se faire humbles et petits pour apprendre et pour se convaincre. Puis, plus tard, lorsqu'ils seront bien instruits et bien convaincus, ils se serviront de leur autorité et de la notoriété de leur nom pour pousser encore plus loin et atteindre les dernières limites du but que vous vous êtes tous proposé la régénération de l'espèce humaine par la connaissance raisonnée et approfondie des existences passées et futures. Voilà ma sincère opinion sur l'état actuel du spiritisme. Bordeaux Évocation « Je me rends avec plaisir à votre appel, madame. Oui, vous avez raison, le trouble spirite n'a pour ainsi dire point existé pour moi. » Ceci répondait à la pensée du médium. « Exilé volontaire sur votre terre, où j'avais à jeter la première semence sérieuse des grandes vérités qui enveloppent le monde en ce moment, » J'ai toujours eu la conscience de la patrie, et me suis vite reconnu au milieu de mes frères. Demande. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir, mais je n'aurais pas cru que mon désir de vous entretenir eût de l'influence sur vous. Il doit nécessairement y avoir une différence si grande entre nous que je n'y pense qu'avec respect. Réponse. Merci de cette bonne pensée, mon enfant. Mais vous devez savoir aussi que, quelque distance que des épreuves achevées plus ou moins promptement, plus ou moins heureusement, puisse établir entre nous, il y a toujours un lien puissant qui nous unit, la sympathie, et ce lien, vous l'avez resserré par votre pensée constante. Demande, bien que beaucoup d'esprits aient expliqué leurs premières sensations au réveil, seriez-vous assez bon pour me dire ce que vous avez éprouvé en vous reconnaissant et comment la séparation de votre esprit et de votre corps s'est-elle opérée Comme pour tous, j'ai senti le moment de la délivrance approcher. Mais plus heureux que beaucoup, elle ne m'a point causé d'angoisse parce que j'en connaissais les résultats, quoiqu'ils fussent encore plus grands que je ne le pensais. Le corps est une entrave aux facultés spirituelles, et quelles que soient les lumières que l'on ait conservées, elles sont toujours plus ou moins étouffées par le contact de la matière. Je me suis endormi, espérant un réveil heureux. Le sommeil a été court, l'admiration immense. Les splendeurs célestes déroulées à mes regards brillaient de tout leur éclat. Ma vue émerveillée plongeait dans les immensités de ces mondes dont j'avais affirmé l'existence et l'habitabilité. C'était un mirage qui me révélait et me confirmait la vérité de mes sentiments. L'homme a beau se croire sûr, quand il parle, il y a souvent au fond de son cœur des moments de doute, d'incertitude. Il se méfie, sinon de la vérité qu'il proclame, du moins souvent, des moyens imparfaits qu'il emploie pour la démontrer. Convaincu de la vérité que je voulais faire admettre, j'ai eu souvent à combattre contre moi-même. Contre le découragement de voir, de toucher, pour ainsi dire, la vérité, et de ne pouvoir la rendre palpable à ceux qui auraient tant besoin d'y croire, pour marcher sûrement dans la voie qu'ils vont qu'ils ont à suivre. Demande de votre vivant, professiez-vous le spiritisme? Réponse Entre professer et pratiquer, il y a une grande différence. Bien des gens professent une doctrine qui ne la pratiquent pas, je pratiquais et ne professais pas. De même que tout homme est chrétien qui suit les lois du Christ. Fusse, sans les connaître, de même tout homme peut être spirite, qui croit à son âme immortelle, à ses réexistences, à sa marche progressive incessante, aux épreuves terrestres, ablutions nécessaires pour se purifier. J'y croyais, j'étais donc spirite. J'ai compris l'ératicité, ce lien intermédiaire entre les incarnations, ce purgatoire où l'esprit coupable se dépouille de ses vêtements souillés pour revêtir une nouvelle robe, où l'esprit, en progrès, tisse avec soin, la robe qu'il va porter de nouveau et qu'il veut conserver pure. J'ai compris, je vous l'ai dit, et sans professer, j'ai continué de pratiquer. Remarque, ces trois communications ont été obtenues par trois médiums différents, complètement étrangers l'un de l'autre. À l'analogie des pensées, à la forme du langage, on peut admettre au moins la présomption d'identité. L'expression « tisse avec soin la robe qu'il va porter de nouveau » est une charmante figure qui peint la sollicitude avec laquelle l'esprit en progrès prépare la nouvelle existence qui doit le faire progresser encore. Les esprits arriérés prennent moins de précautions et font quelquefois des choix malheureux qui les forcent à recommencer.